0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo. Te dijo, ven y aceptaste, atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora
1: estás bienvenidos a nuestro programa psicología y familia con diego cazzola y con Carmen vallejo un programa para profundizar en la psicología humana la educación y la familia hoy nos adentraremos en la psicología del sufrimiento en unos segundos empezamos aun cuando de pedido,
0: mil fuerzas mil gentes están
1: josé esposo de maría custodio del redentor llévanos a maría y por maría a dios amén bienvenidos a todos y feliz mes de diciembre un mes dedicado a la espera gozosa del nacimiento de nuestro señor y a preparar nuestro corazón para recibirlo ya falta poco buenas tardes Carmen qué tal estás pues
2: buenas tardes Diego buenas tardes a todos los oyentes eh, pues gracias a Dios estamos aquí para un nuevo programa y poder seguir aportando ideas para conocernos mejor y ser mejores personas cada día y esto en estos días que ya no, no nos queda nada que ya
1: nada, en dos nada, días ya, ya tenemos recibimos al, niño al niño aquí eso es Así es. Y además, eh, hemos entrado en un año especialmente dedicado a San José, eh, con unas gracias especiales. Y eh, al margen de las gracias enormes que ya tenemos para alcanzar diariamente las indulgencias plenarias, que muchos no conocerán, pero que eh, 30 minutos de adoración, por ejemplo, es una gracia plenaria, eh, ante el Santísimo me refiero, o, o rezó eh, con, con alguien eh, del, del, del rosario. Pero tenemos unas 15 nuevas que están relacionadas ahora con la veneración a San José eh, que creo que tenemos que aprovechar. Entonces vamos a aprovechar para soltarlas, aunque eso un minuto. Algunas son tan sencillas eh, como pedir en oración la intercesión de San José para que los desempleados puedan encontrar un trabajo digno. Una cosa muy sencilla. O simplemente encomendar nuestro trabajo y las actividades diarias a la protección de San José Obrero, cosa que podemos hacer por la mañana. Y también podemos celebrar eh, el, el, la fiesta de San José el 19 de marzo, realizando un acto de piedad en honor a San José. O eh, no os perdáis, pues, eh, rezar una oración aprobada a San José el día 19 de cualquier mes. Eh, bueno, por ocasiones no será, tenemos muchas posibilidades, por eso la primera oración que hemos hecho hoy, eh, a partir de ahora vamos a utilizar la que ha utilizado el Papa eh, en, en este escrito, y eh, que es para San José, ¿no? y le pedimos su intercesión.
2: Pues sí, y además entre las posibilidades más que hay, la más próxima, está el rezar a San José en la fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra el 27 de diciembre, el próximo domingo. Eh, así que si es que el que no gana indulgencias es más porque no quiere que porque no puede
1: desde luego Carmen eh, tienes toda la razón y hoy eh, continuamos con, con nuestro programa es el número 27 en los anteriores programas vimos los heurísticos y los sesgos mentales y cómo nuestra mente eh, nos puede pues digamos así como engañar eh, sin que nos demos prácticamente cuenta eh, muchas veces pensamos que lo controlamos todo eh, pero hemos visto que hay muchas distorsiones que asumimos como racionales e incluso como nuestras eh, como que son justas, esto es lo que yo pienso y realmente muchas veces no es así no cuando eh, muchas veces son emocionales o son inconscientes eh, y, y lo peor es que muchas veces son erróneas no
2: Pues sí, en fin, que nuestra forma de ser eh, nos recuerda la fundamental y constante necesidad de ser humildes, evitar la soberbia, el, este, el exceso de certeza, pues sobre todo la, lo que, la que no es del amor de Dios, ¿no? que esa sí que es una certeza. Mm, pero las otras, pues mm, si no es la del amor de Dios, pues no, no las otras nos, no, es la única que nos crece, nos coloca delante de los demás. Las, do las otras ya nos, nos, nos engañan
1: de hecho llama mucho la atención por ejemplo que en Santo Tomás eh, eh, la humildad es, está muy poco tratada y se contempla como una, eh, una hija de la templanza que es una de las virtudes cardinales además eh, de menor rango digamos así ¿no? y, eh, sin embargo la humildad está para nosotros a nivel poliano en el orden trascendental es, eh, está vinculada a la filiación divina y es fundamental de hecho la Virgen María tiene como eh, predominante la virtud eh, de la humildad, no solo de la obediencia ¿no?
2: Esclava del señor. Bueno, un día
1: quizá tendremos que hacer un programa sobre psicología de las virtudes, <ríe> o por las principales, y desde luego rescatar esta humildad. Pues sí. Así es. Así que, bueno, enseguida, enseguidas entonces empezamos, ¿no? Solo recordar que podéis escuchar todos nuestros programas, que ya vamos acumulándolos, eh, que sabéis que son mensuales, los tenéis en los podcasts de Radio María. Así que si queréis escuchar alguno, solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar en la sección Psicología y Familia, eh, donde nuestros programas en concreto son los que empiezan eh, con su descripción por, eh, con Diego Cazola y Carmen Vallejo, ¿no? porque hay otros que también participan y que son muy interesantes. Eh, también los tenemos en, en mi box eh, personal, lo que pasa es que no tiene una dirección sencilla, entonces pues tenéis que buscarlo en iVox.com, en eh, podcast-psicología-familia, y luego viene un guión bajo y una se serie de números, o sea que lo más fácil es poner iVox, Diego Cazzola, Boix, eh, Psicología y Radio María, y seguro que lo encontráis.
2: Pues sí, y antes de continuar, pues también aprovechamos para recordar que nos encantan vuestros correos, vuestros mensajes, vuestros comentarios. Y ya sabéis, podéis escribir al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaría.es y también apuntaros en nuestra página en Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2 con número también, para saber pues, los enlaces de nuestros programas y si queréis poderlos compartir o comentar como queráis.
1: Muy bien, Carmen. Pues empecemos entonces, empecemos a, a entrar en este misterio tan complejo que es el sufrimiento. Como todo lo que es misterioso o de difícil comprensión, es mejor abordarlo desde la raíz, ir al fondo de la cuestión ¿no? y así entenderlo bien. Y como nosotros queremos ser radicales en lo que tratamos, puesto que empezar por la antropología del sufrimiento, o sea, entenderlo desde la dimensión humana, no simplemente hablar de lo que nos duele, lo que, lo que nos hace sufrir, porque entonces nos limitamos, como diría Polo seguramente, a hablar de las hojas del árbol y no de las ramas del árbol o del tronco o mucho más a profundidad eh, que serían las raíces. ¿no? Entonces vamos a hablar primero de cómo las raíces están pensadas para algo y encajarlas eh, en, este, en este asunto. Lo primero que tenemos que preguntarnos, pues es muy sencillo, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento y por qué sufrimos? Eh, creo que es una pregunta legítima, obvia y que creo que todo el mundo se la ha hecho en algún momento y de hecho está en una de las cuestiones o excusas muchas veces más clásicas debatidas entre los escépticos, es decir, eh, eh, entre los que a lo mejor pues, no creen en Dios, que se preguntan si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿no? ¿Cómo permite esto? Pues bien, es un tema muy vinculado a la moral, es decir, a la relación que hay entre el mal y el bien, además que a la libertad y nuestra condición de criaturas. ¿no? Vamos a intentar hoy explicarlo de la forma más sencilla posible. Lo haremos en paralelo con la antropología de carácter poliano que venimos trabajando en los anteriores 26 programas. El hombre no fue pensado por Dios, con el pecado. Eso fue una conclusión a la que llegó, eh, llegué yo muy tarde. ¿no? Me, la, me lo contaron tarde. ¿no? Parece que el, el hombre que tenemos en la cabeza es el hombre que Dios pensó y nos olvidamos que tiene un pecado original encima. ¿no? Por lo que es importante recordar que lo que es el sufrimiento, el dolor, la muerte, el pecado, el desorden, incluso el desorden mental, son todas características de una naturaleza que es herida por el pecado y que nada tiene que ver con la imagen que Dios puso de sí mismo, eh, eh, esa imagen trinitaria en la creación del hombre, incluso en la naturaleza, ¿eh? Nada, tampoco esa herida afecta también la naturaleza y tampoco Dios la pensó de esa manera. Esa debilidad humana que le reorienta hacia el sí mismo, pero en sentido egoístico ¿no? y narcisista, que le inclina hacia lo terrenal, eh, lo sensitivo, por no hablar de lo que es sensual, que es muy fuerte y muy potenciado, sobre todo en los últimos 50-60 años, ¿no? y que hasta le puede empujar a la aceptación del mal moral, eh, eh, todo esto es consecuencia de haberse querido eh, hacer independiente de Dios, ¿no? de su creador, ¿Mm? Quita, renunciar a esa filiación que es constitutiva de su ser. La gracia, eh, puede restaurar estas consecuencias, ¿no? Todo el mundo dirá, es que Jesucristo ha nacido nos nuestra la gracia. Sí, es cierto. Puede regenerar las heridas y puede devolvernos esa comunión perdida, ¿no? Pero mientras no sea restaurada toda la naturaleza humana, y yo me atrevería a decir toda la realidad universal, el ser humano va a tener que luchar continuamente por sus inclinaciones, ¿no? eh... La Virgen María no luchó contra esas inclinaciones, pero tuvo que aportar toda su propia libertad y su propia voluntad para acogerse al plan, a, al plan de Dios también.
2: Sí, y es por eso que, como decíamos ya en otros programas donde relacionábamos psicología y espiritualidad cristiana o la salud mental con la santidad, pues solo una vida de virtud nos mantendrá alejados de esa carcoma de la intimidad humana que genera el vivir sin la gracia de Dios y quede claro que este vivir sin la gracia de Dios se puede dar de dos formas una es dejando de luchar por la continua mejora y restauración en la vida de Dios que es propiamente la tesis y la otra peor aún evidentemente es el aceptar el camino contrario y luchar en contra de la vida, de la verdad, de la justicia, eh, en pro de una falsa libertad, que se dirige egoístamente pues, al propio placer y al disfrute de uno mismo.
1: De aquí eh, se van a derivar los diferentes tipos de sufrimientos, los cuales... Eh, se podrán manifestar siempre en sus diferentes órdenes antropológicos es decir, podrán darse en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual que como hemos visto eh, eh, es lo que es propio eh, del ser humano ¿no? estas, estas capas eh, y en concreto lo espiritual es lo que es propio eh, del acto de ser de la persona vamos a ver eh, cómo se comporta entonces el sufrimiento desde las tres instancias que venimos usando como gafas por decirlo de una manera de todo lo que hemos visto en estos últimos años, en este programa. Es decir, vamos a ver el sufrimiento derivado, eh, por un lado, de la libertad, por otro, del conocer personal y del amar personal. Y luego pasaremos ya al ámbito eh, psíquico y, finalmente, al físico. ¿Mm?
2: Sí. Eh, si se tiene en cuenta que la coexistencia personal, que hemos hablado muchas veces de ella, la coexistencia personal libre, está nativamente en su raíz referida a Dios, de quien depende la creación de cada persona como nueva y distinta. Pues el mal en este nivel de intimidad no es nativo, sino libremente adquirido y significa obviamente no desear corresponderse existencialmente con el, con el creador, lo cual significa a la par. Eh, no querer ser la persona que se es y que está llamada a ser, si libremente se acepta serlo. ¿no? Entonces, con esta negación personal, que es la autonegación, no solo se pierde progresivamente la vinculación con la fuente del ser personal humano, sino que asimismo sí se va perdiendo el propio ser personal. ¿sí? Es una disfunción de la libertad con respecto al propio ser eso es de lo más grave
1: por otro lado el, el conocer personal es la verdad personal nuestra luz radical el sentido personal que cada uno es como hemos visto hay muchos tipos o modos de, de conocer ¿eh? en, en, en lenguaje filosófico poliano se hablan de temas ¿no? y así el objeto de conocer del acto de ver eh, son los colores el del oír son los sonidos el de la memoria son los recuerdos bueno, pues la razón con las ideas, ¿no? etcétera. Pues el conocer personal se dirige a Dios, ya que sólo Él puede otorgar el sentido personal que cada uno somos, sentido que supera nuestro propio alcance y, por supuesto, eh, el de los demás. Estamos hechos en el nivel eh, de la vocación, ya que se puede decir que cada uno es como una vocación divina distinta. Y dijo San Juan, San Juan Pablo II en una locución en Porto Alegre, en 1980, que, atención, la vocación de cada uno se funde hasta cierto punto con su propio ser. Se puede decir que vocación y persona se hacen una misma cosa. Creo que es una frase que tiene mucho jugo, que diga que la vocación de cada uno se funde hasta cierto punto con su propio ser. Pues fallar, o equivocarnos en este orden antropológico, evidentemente implica errores radicales que están a la raíz de nuestro ser. Es decir, el mal libremente aceptado en, en este nivel supone una pérdida progresiva de nuestro sentido personal. Y esto se da cuando no se busca o se rechaza el sentido personal que Dios nos otorga. Y cuidado porque esto lo hacemos ya hoy en día a nivel de sociedad. Es muy, muy, muy común. ¿no? Ya vemos que se van ent eh, entendiendo. Eh, los dolores, los sufrimientos, eh, eh, las patologías varias ¿no? que derivan del no tener un sentido, eh, un fin y un propósito en nuestra vida. Y además me atrevería no cualquier fin y cualquier eh, sentido, sino evidentemente uno que esté puesto en Dios. ¿no?
2: Sí, y superior al conocer personal es el amar personal, por lo que más daño aún encontramos en los desórdenes a este nivel. El mal en este ámbito eh, supone la pérdida del amor personal distinto de mm, que cada uno es. Entonces, esta pérdida con los precedentes admiten una variada gama de posibilidades que en este caso va desde el desamor hasta el odio. ¿sí? Y aquí podemos encontrar pues, todo tipo de enfermedades y problemas como los que se relacionan con los estados de ánimo y las carencias afectivas... Pues por ejemplo, los trastornos de la ira, de la impulsividad por inseguridad, eh, facilidad para las dro drogodependencias, o entrar en bandas, porque necesitamos sentirnos aceptados. Y desde luego, todos los trastornos de alimentación, especialmente la anorexia nerviosa, etcétera pues es, es, entrarían aquí. ¿no? Y esto porque donde falta el amor y el saberse amado, pues intervienen la mayor parte de las patologías y desórdenes mentales.
1: Y eh, como lo más relacionado con el amor es la generosidad, porque es un modo de amar al prójimo vamos a escuchar un segundito porque es muy cortito la campaña de Radio María para esta Navidad en la que trata de conseguir los fondos principales con los que se sostiene porque ya sabéis Radio María es providencial es estupenda ayuda mucho hace mucho bien pero también necesita mantenerse porque sabéis que no tiene publicidad y que todos nosotros y que estamos a los micrófonos eh, trabajamos por amor a María y de forma gratuita pero se necesita mucho dinero para ampliarse para mantener las frecuencias arreglar y actualizar, por ejemplo, los equipos. Y en un segundo volvemos.
0: Al comenzar el Adviento para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda colabora puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada ...se puede.
1: Pues eso, María te necesita, necesita de tu generosidad... Puede ser poquito o mucho, pero siempre será mejor que nada y Dios te lo pagará y te lo pagará muy bien. Recordemos, por ejemplo, que la práctica de la limosna es una comprobación de auténtica religiosidad y una obra de misericordia. Jesús hace de ella una condición del acercamiento a su reino, ¿eh? Lucas capítulo 12, 32, y de la verdadera perfección. Y podéis verlo en Marcos 10, 21. Así que seamos generosos. Continuamos, pues eh, los radicales nos dirigen al futuro, así que de alguna forma eh, una herida en estos niveles pues genera una falta de esperanza. Cuando está afectada la libertad, lo que vemos que nos afecta es a la falta de fe ¿sí? para el conocer personal y generando males como la tristeza, la desesperación o la angustia. Pero como todo lo que afecta a la persona en su radicalidad, se expresa en su dimensión psicofísica, pues podemos ver como el yo, que está en el siguiente nivel, empezando, eh, digamos, desde arriba, ¿no? Y de, como que desde los más arriba y yendo hacia abajo, es decir, desde lo más espiritual, que es más radical, que es la persona, hacia lo más material, que es su cuerpo realidad, y pasando por la dimensión psíquica, ¿m? pues sufre también eh, todas las consecuencias. ¿m? Es decir, todo lo malo que nos pasa a nivel espiritual pues de alguna manera desciende a las dimensiones inferiores tanto a nivel psíquico y por lo tanto también a nivel corporal como a nivel físico, afectando así también a lo psíquico, ¿no? porque hemos dicho que los psicofísicos pues van siempre eh, juntos, ¿no? es lo, somos psicosomáticos y esa es nuestra naturaleza heredada, nuestra esencia. En este sentido, en, en lugar de conseguir un yo abierto a la trascendencia personal, pues terminamos teniendo un yo rígido, eh, quebrado, que intenta ser un tipo, ¿eh? que encajar en un tipo y no una novedad, como dice Polo.
2: Es decir, el yo ideal es el yo que nos formamos como un modelo de nuestra personalidad y al que tendemos a moldar todas las acciones de nuestra vida. Si este yo no responde a, a la persona que cada uno es y, y se tiende a fijarlo, pues se van desarrollando actitudes que son fuente de enfermedades mentales, pues psicosis, neurosis, esquizofrenias, etcétera, ¿no? Y que se van anclando a nuestra forma de ser y terminan por hacer que seamos así. Es decir, se cronifican hasta que nos identificamos con ellas. Este es el peor mal del yo, porque expresa la pérdida del ser personal.
1: Y no hay cosa peor, evidentemente. No. Es decir, la persona humana que desiste eh, de alcanzar el sentido personal propio, eh, que deja de buscar pues se traza un yo ideal, un constructo, como se dice en psicología, ¿no? en que fija su sentido, por ejemplo, eh, ser una persona excéntrica y de éxito, hay gente que lo tiene como una tipología suya ¿no? o incluso, incluso el padre perfecto del año que, eh, eh, que lo sabe todo, lo prevé todo, que lo tiene que tener todo controlado, cuidado porque al final se te va, ¿no? se te va. Eh, ahí veis ¿no? como la humildad, la sencillez siempre tiene que ir acompañando todo nuestro camino. Como este yo no responde al sentido personal eh, que se es y carece de intimidad, pues la persona falsea eh, su sentido y también su intimidad, pero como nota que ese yo es superior a la realidad externa, pues intenta dominar a través de, la, de él eh, la exterioridad, eh, es decir, fuerza la realidad, la que ve, para que encaje con él. Eh, con la pérdida del sentido personal, pues aparece así, pues no solo el desequilibrio entre el ser personal y el yo, nuestra psicología, sino la pérdida del valor del futuro, del proyecto. De ahí la esperanza ¿no? que se destroza y es esto lo que se manifiesta en las enfermedades psiquiátricas como un intento del paciente en comprenderse según el pasado, esa referencia continua al pasado y a prolongar sin cambios su situación presente, es decir, se instala en esa realidad y no puede, no logra cambiarla.
2: Hay que recordar que, como decía Santo Tomás, uno de los males mayores dentro de los trastornos y de las enfermedades es el que genera parálisis. Y la depresión en este sentido puede ser peor que, por ejemplo, un estado maníaco o psicótico, porque lo que paraliza a la persona le impide sobre todo el cambio, el salir de esa situación y hace que se quede así como está e incluso bueno, lo acepte y se acomode a ello
1: hay otro yo que es el, el yo real y que consta de dos dimensiones, eh, una superior eh, digamos, y una inferior. La superior es la que conoce, activa, personaliza las facultades inmateriales humanas, que ya las hemos tratado independientemente todas, ¿no? una a una. Una era la inteligencia, una la voluntad. Digamos, también la memoria, la afectividad, pero bueno, vamos a centrarnos en lo más importante. Luego hay otra que es inferior, que conoce eh, eh, que vivifica o matiza, podemos decir, las facultades corporales humanas. Eh, el mal en el yo eh, real, este que estamos hablando, radica en la actitud de la persona que por desistir de alcanzar progresivamente el sentido de su intimidad pretende encontrarlo en el yo, es decir, intenta convertir su yo en un espejo de su propio sentido personal pero quien quiere descubrir el sentido de su intimidad en su yo pretende algo imposible, porque el yo carece de intimidad y de, de sentido personal irrepetible. No está en el yo esa irrepetibilidad, lo profundo. De hecho, el, el yo real eh, admite muchas tipologías psicológicas que son lo que los psicólogos llamamos tipos de personalidad. Recordemos que persona y personalidad no son términos sinónimos, no es lo mismo, ¿no? La persona designa el acto de ser humano, lo que es realmente la persona, mientras que la personalidad se refiere a la esencia humana. ¿Mm? La personalidad caracteriza al yo, mientras que el yo constituye la esencia humana, no el acto de ser propiamente la persona.
2: Y antes de descender antropológicamente en la estructura de la persona, pues rebuscando los anclajes del mal y poder abordar así después correctamente una psicología del sufrimiento más real y clara, tenemos que decir que hasta ahora estamos viendo un mal adquirido libremente y no nativo. ¿Mm? Vamos a explicarlo. Tanto la intimidad humana, acto de ser, como el yo, la esencia y sus potencias superiores, inteligencia y voluntad, son inmateriales. En ellas el mal no es nativo por naturaleza, porque sería como decir que es culpa de Dios. Porque mientras lo corpóreo lo recibimos en herencia de nuestros padres, lo espiritual lo recibimos directamente de, de él, de Dios. Entonces, todo mal inherente en estas dimensiones humanas es, por lo tanto, libremente adquirido. En cambio, en el cuerpo, que es naturaleza humana, los males son heredados, pero además también pueden ser adquiridos.
1: Los protestantes, por ejemplo, sostienen que la naturaleza humana está enteramente corrupta, eh, pero la Iglesia Católica no. Ha enseñado siempre que la naturaleza humana no está corrompida, sino herida. Es una diferencia importante. Si es cierto que el hombre está naturalmente inclinado al mal, porque como eh, es misión del alma vivificar el cuerpo, al notar esta, las deficiencias y malas inclinaciones corpóreas, nota nativamente esa mala inclinación. Pero la mala inclinación nativa, el desorden, no es del alma, sino del cuerpo, aunque afecte también al alma porque está unida a ella. no Es una unión que afecta eh, de forma psicosomática.
2: El hecho de que el mal no sea nativo implica que podemos evitar que entre, que entre en ese nivel radical, es decir, en, en nuestra intimidad, eh, pero no lo podemos evitar en el plano corporal, por lo que en este plano no tenemos más remedio que aceptarlo.
1: Claro, y entonces, ¿por qué tenemos que aceptarlo? Eh? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos que aceptar este sufrimiento? Bueno, aquí es, como decimos, es un misterio. Pues bien, eh, lo primero, porque es absurdo luchar con algo inevitable, o, o algo que hoy en día se hace mucho. ¿eh? Y cuánta gente lucha contra el envejecimiento eh, a costa de muchísimas cosas más importantes. Pero sobre todo pues porque nos ayuda a sacar mayor bien en los niveles humanos superiores. Esto es eh, algo, evidentemente, que el ateo pues, se lo va a perder. Pero los que confiamos en Dios lo sabemos. ¿no? Dios no permite el mal si no es para un mayor bien. Lo único que hay que recordar es que aceptar eh, no es comprender. Así que no se trata de comprender el mal. Eso es un imposible. Por eso eh, eh, os propondremos la ruta eh, del abandono, que es, eh, en concreto, es mi teoría central a nivel psicológico cada vez que trabajo. Eh, poco a poco iremos viéndola y demos paso unos minutos a una canción muy especial porque pone los pelos de puntas eh, que nos habla de ese niño que va a nacer esta navidad y que es el que es capaz de obrar tantos milagros, lo hacemos de la mano de Mark Lowry el auténtico creador de esta canción Mary Did You Know eh, que Pentatonix ha hecho tan famosa pero que en realidad es suya y yo creo que es mejor eh, 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 la original ¿no? escuchemos un segundo eh, y volvemos a nuestro programa
0: Did you know This child that you've delivered Will soon deliver you Mary, did you know That your baby boy Will give sight to the blind man Mary, did you know Your baby boy Will calm the storm this hand
1: Did you know? Los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos volverán a vivir, el cojo saltará, los mudos hablarán, las alabanzas del Cordero. María, ¿sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación? ¿Lo sabemos nosotros? ¿Did you know? ¿Somos conscientes de que Cristo es el Hijo de Dios que ha nacido para sanarnos, para ser modelo perfecto, para llevarnos al cielo con misericordia? Una gran pregunta ¿no? que no hacemos a María, ¿no? que ella lo ha comprendido ya mejor que nosotros. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿somos conscientes? Pues un cristiano no tiene que perder nunca la certeza de que es Cristo el modelo a seguir. ¿no? Y un psicólogo menos todavía. Y un padre de familia menos aún. El medio que nos va a sanar, el salvador que nos libra de esta inclinación a meter la pata en todo lo, que, eh, en todo lo bueno que nos rodea, es él. Él es camino seguro que nace en un niño que quiere ser acogido sobre todo dentro de nosotros y por eso tenemos que hacer, por eso tenemos que hacer un poco de vacío. ¿no? Estáis escuchando Psicología de Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Estamos tratando la antropología del sufrimiento y nos queda por enfocar ahora cómo es afectada la psicología desde el punto de vista antropológico. La próxima vez ya veremos en qué eh, consiste desde una perspectiva pues más práctica, no más eh, psicológica y coloquial, si queremos. A nivel psíquico hemos estado viendo entonces que las dos realidades más importantes son la inteligencia y la voluntad. Pues bien, el sufrimiento y el mal entran por estas vías o afectan a estas vías por medio de la ignorancia y de los vicios respectivamente. Vamos a ver, Carmen, estos dos aspectos.
2: Claro, Diego. Pues en el caso de la inteligencia, ésta crece en la medida en que conoce más verdad y verosimilitudes, por lo que si lo que le es propio es la verdad, sus males son la ignorancia y el error. Es decir, si alcanza verdades teóricas indiscutibles, adquiere hábitos teóricos. Si conoce verosimilitudes prácticas, adquiere con mayor o menor intensidad hábitos prácticos tanto en un caso como en otro, el peor enemigo de la inteligencia es entonces el relativismo veritativo. La inteligencia puede alcanzar diferentes tipos de verdades, pero la voluntad en este sentido es más unitaria, ya que aunque cabría distinguir entre varios bienes, actos y virtudes, estos se dan muy unidos y persiguen un solo fin, que es el bien último, y la voluntad crece en la medida que se acerca a él, a este fin último, ¿no? Entonces, dicho esto, se entiende que la voluntad crezca con la confluencia de las virtudes y por lo contrario, decrezca y se enferme por medio de los vicios.
1: Y en resumen, una persona que se deja llevar por los vicios, las comodidades, lo que le apetece, lo que le agrada, pero sin esfuerzo, o se deja llevar por las emociones, sin trabajar su racionalidad a la luz de la verdad, de lo que está aconteciendo ¿no? en su vida. porque se deja llevar por prejuicios, como veíamos todos los heurísticos en el programa anterior, verdades a medias, o, o, o se conforma con lo que se encuentra. Eh, algunos no es que luchen, es que simplemente se conforma con lo que hay, sin atender a esa llamada interior hacia la verdad absoluta, que se esconde detrás de las verdades relativas. Pues al final pues lo que pasa es que termina víctima de su propia debilidad. Eh, y esta debilidad eh, son en realidad los vicios que alejan del camino que lleva al bien, por lo que la inteligencia va enfermando progresivamente, la voluntad se va empobreciendo y haciéndose temblorosa. Vamos, un camino que llevará seguro a un sufrimiento psíquico, y ahí están también las enfermedades, aunque sea por la falta de equilibrio y de una correcta dirección. Hay muchas personas que son normales también, pero se nota que están un poco desequilibradas, que no son tan, eh, son un poco raras, ¿no? Yo siempre digo, lo que es raro al final es raro, ¿no? Bueno, pues va por ahí, va por ahí. Porque la felicidad, entendida como plenitud y no como un momento temporal de placer y comodidad, o sentirte bien a gusto, ¿no? Lo que llaman ahora estado de bienestar, eh, implica un trabajo personal, ¿eh? una renuncia a lo fácil. Ahí está la cruz, la veis, ¿no? Como, como, como aparece, ¿no? Y por eso Jesús ha hecho tanto hincapié en decir, pues mira, o dejas todo eso y coges la cruz y te purificas, o la salud mental, el equilibrio, la felicidad, el final eh, de tu vida, pues no, no lo tienes, ¿no? Eh, bien encaminado. ¿Por qué? Pues eh, por esa inclinación hacia lo material que entró por el pecado y ese atractivo incluso, eh, muy misterioso, por cierto, que se ha debatido mucho, eh, que entraña el mal y no nos inclina por defecto eh, por el bien que Dios nos ofrece. Mm, pasemos a ver ahora los males y el sufrimiento desde lo corpóreo.
2: Vamos a ver, los males corpóreos pueden ser naturales y también podemos llamarlos adquiridos con o sin culpa, si son heredados pues sin culpa de la persona, son la manifestación sensible de la distancia entre el cuerpo y el, y el yo, el alma decían los pensadores clásicos en vez del yo, si son adquiridos responsablemente pues manifiestan también la pérdida en el yo, el oscurecimiento de la inteligencia y el enviciamiento de la voluntad que hablábamos antes
1: como hemos visto el año pasado, lo mismo que el espíritu y el yo, o alma, como decimos, eh, también en el cuerpo humano está todo en el mismo eh, plano. Los sentidos internos, eh, imaginación, memoria sensible y cogitativa, que también hemos tratado en anteriores programas, ocupan la cúspide en él y tienen su soporte orgánico en la corteza cerebral. Por eso los males en esa zona son más graves eh, que en otras partes, ya que lesionan lo más vital de nuestro organismo esos males pueden ser involuntarios pero también adquiridos responsablemente
2: Sí, del primer estilo son por ejemplo los tumores y del segundo los efectos del alcoholismo y de las drogas por ejemplo de hecho como el sistema nervioso central se regenera en menor medida que el resto del organismo los efectos dañido, dañinos de su lesión pues, son más permanentes y, y graves
1: un mal muy extendido hoy en día que afecta a este ámbito y del que ya hemos hablado a veces es la depresión, la hemos comentado incluso en este programa, no una enfermedad con una correlación psicofísica, que no es solo física por lo tanto, que es muy importante ya que provoca una disfunción cerebral que aunque pueda ser temporal, ¿eh? se manifiesta en una incapacidad para el trabajo, un cansancio prolongado, una desvalorización, por ejemplo, de, de sí mismo eh, y sobre todo una parálisis de la persona que la pone en jaque sin darle salida y mermando su esperanza. ¿no?
2: Digamos que se trata de una de las peores enfermedades de soportar por el sufrimiento permanente que conlleva, porque a diferencia de las demás en las que se trata de soportar el dolor, bueno, pues a veces con picos agudos. En esta se trata de un dolor sordo y permanente respecto del cual uno se siente sin fuerzas para soportarlo.
1: Exacto. Pues hemos trazado cómo eh, se entrelaza el sufrimiento en la persona dando una pasada a, a nuestro enfoque antropológico y tratando de ver cómo el mal nos persigue. Nos falta ahora lo más interesante y que es eh, eh, hablar del sentido, de cómo llevarlo, cómo reconocerlo a nivel consciente, distinguir lo que es el sufrimiento del miedo a padecerlos, que son cosas distintas. Pero lo más importante, cómo enfrentarnos a ellos cada día. Todo esto lo veremos en el siguiente programa. Pero ya en esta siguiente sección, Vamos a empezar a degustar un poco algunos aspectos concretos con un debate muy interesante. En unos segundos os desvelamos con quién. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer. Hoy con la intervención de nuestra queridísima colaboradora, la psicóloga y orientadora Lucía Carbajo. Muy buenas tardes, Lucía. Un saludo casi navideño, que ya le falta muy poquito.
3: Muchos saludos.
1: Bueno, Lucía, lo primero es presentarte. Por si alguien te escucha por primera vez, pues vamos a contar algo de quién eres, ¿no? Pues Lucía es psicóloga, es orientadora en el Colegio Juan Pablo II, a, habiendo trabajado también como psicóloga en un centro de discapacitados psíquicos, está felizmente casada con cinco hijos y está formada especialmente en educación afectivo sexual y en formación de padres y profesores. Bueno, sabe un montón, pero vamos a decir solamente este poquito. Lucía, pues eh, resumiendo, hemos estado hablando del sufrimiento, pero, como lo hemos empezado a tratar hoy por primera vez, es eh, un tema muy complejo eh, y lo queríamos hacer bien. ¿no? Lo hemos explicado desde su vertiente más antropológica, aunque es un poco más difícil quizá de entender. En el próximo programa ya entraremos en la dimensión propiamente psicológica del sufrimiento, pero eh, me ha hecho un pajarito que justo llevas un tiempo reflexionando sobre este tema y que tienes preparadas unas ideas interesantes. Eh, estoy seguro que todos estarán pensando en algo relacionado con la denigrante ley que han aprobado la semana pasada y que pretende convencernos de que matar a una persona que sufre eh, atiende a la libertad de posibilidades, cuando en realidad eh, no solo es una mera cuestión de ahorro económico, sino que, si fuera cierto, por lo menos se debería apoyar entonces también eh, la otra elección, que son los cuidados, los cuidados paliativos. Y, no ha sido así. Sí. Pero no, ahora un enfermo puede elegir entre morir malamente y solo y morir gracias a una prestación sanitaria. Pero eh, eh, ayuda para vivir no parece necesario ni siquiera debatirlo. Bien, pues no vamos a hablar de esto. ¿Verdad, Lucía? Pues eh, a ti la palabra.
3: Bueno, pues mmm, a ver, todo quizás toda esta situación ¿no? de que hemos estado viviendo durante estos meses pues a todos nos ha llevado a cierta reflexión, ¿no? El tema de, de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento en general, ¿no? Eh, porque ha habido también otros sufrimientos eh, colindantes, ¿no? Con esta, el coronavirus, ¿no? Con la enfermedad en concreto, que han sido pues la soledad, ¿no? eh, La ansiedad, eh, la pérdida del trabajo, el sufrimiento pues es eh, psicológico y espiritual que, que ha conllevado pues, eh, la soledad en todos los sentidos. ¿no? A veces perdiendo el trabajo, perdiendo los contactos sociales, perdiendo la familia, no pudiendo estar con nuestros enfermos, con nuestros mayores, con nuestros hijos, por la distancia, por, por eh, lo, lo que ha ido pasando. ¿no? Y a mí esto me ha hecho pensar sobre el sufrimiento nuestro propio, ¿no? pero muchas veces también en, nos, en nosotros como espectadores del sufrimiento. Y en el fondo, lo de la ley de la eutanasia pues, me ha hecho reflexionar más todavía en esta dirección. ¿no? Nosotros como acompañantes del que sufre. Y, y yo veía pues, en estas actitudes eh, que podemos eh, tener ante, ante la cruz, pues la cruz, la cruz de Jesús, ¿no? en la cruz de Cristo, en el momento de la pasión, vemos las actitudes posibles que hay ante el sufrimiento. ¿Qué pasa cuando, cuando detienen a Jesús, cuando lo llevan por las calles, cuando lo crucifican? Pues de todo pasa de todo. no Y creo que nos podemos sentir reflejados en una de estas actitudes o nos podemos incluso ver reflejados en varias, porque creo que todos pasamos por más de una. Están los que buscan hacer sufrir para ganar, para vencer, para colocarse por encima, es un provocar sufrimiento, um, a veces incluso pod nosotros podemos ser inconscientes, ¿no? pero lo estamos provocando, aquí eh, hay sutilidades, hay ¿no? cuando provocamos un sufrimiento más psicológico, más anímico ¿no? y, eh, o más espiritual, pues quizás se, se ve menos ¿no? Pero es un sufrimiento. Y eso está en la pasión, ¿no? Están los que se unen, ¿no? Los um, no sé, cobardes quizás. Eh, al que lo provoca, pues ellos suman y siguen, ¿no? Está el que aprovecha para sacarlo todo, ¿no? Para sacar lo que lleva dentro. Y entonces insultan, ¿no? Añaden sus insultos, añaden, añaden sus puñetazos, allá. Añaden su violencia, ¿no? Y aprovechan para sacarlo todo. Y podemos ser, pues cuando discutimos ¿no? y, y sacamos todo, <risa> no solo lo de esa discusión, sino todo. Pero también cuando hablamos mal de alguien por una cosa que a lo mejor es hasta verdad, ¿no? Y empezamos a sacar más porquería y más porquería. Y, a, y, y aumentamos el sufrimiento. ¿no? El... Están también los que las mujeres ¿no? que se lamentan, que pueden ser hombres o mujeres. Que se lamentan sobre sí mismas y no sobre el crucificado, ¿no? Esto es curioso también, ¿no? Cuántos acompañamos al que sufre y nos quejamos por cómo nos afecta a nosotros, que es muy legítimo y es muy humano. Lo vemos en la pasión. Es una debilidad, está ahí, pero pero se queda muy a medias, o sea, quiero decir, es muy pobre, no es una reacción pobre. Es el de, ay, pobrecito mío, que me ha tocado este hijo, o mira qué esposa tan pelma tengo, pues mira lo que me hace, pues este compañero de trabajo, este jefe, y ay, 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 qué horror, y, ¿no? Eh, cuando, cuando vamos de víctimas, ¿no? Y, y profundizamos y hacemos que todo el mundo nos vea. Incluso estoy pensando en la gente que, que cuida de enfermos, ¿no? Eh, esto puede pasar. Perder de vista ¿no? qué es lo que está pasando. Y es verdad que, que tenemos que apoyarnos unos a otros. Muchas veces cuando estemos inmersos en el dolor, um, perdemos lucidez. ¿no? Eh, se, se, se ofusca nuestro entendimiento y necesitamos alguien a nuestro al alrededor. ¿no? Alguien cerca que nos ayude, que nos apoye. Porque quizás no es el mejor momento ¿no? para nosotros. En este sentido, ¿no?, de, de ser capaces de dar sentido. Bueno, de, luego sigo por aquí. Los apóstoles huyen, huyen del sufrimiento, no lo soportan. La ley de la eutanasia es un poco esto, es dar media vuelta, es huir, es no querer ver, no querer ver al que sufre. No aguanto más, no puedo verle sufrir así.
1: Perdona, eh, eh, eso es un poco lo que a lo mejor eh, nos pasa cuando por ejemplo alguien llora delante de nosotros ¿no? y le, le ponemos la mano en la espalda y decimos no hombre tío no, no llores, ¿no? No, no te preocupes, no llores, no llores, no llore, venga que no pasa nada y negamos no solamente el sufrimiento sino que parece ser como que somos más bien nosotros los que no queremos mm, estar presentes ¿no? delante de ese sufrimiento. que No soportamos
3: ¿no? esta violencia de, de tener delante al que sufre, esto es, es una característica Creo que es muy humana, pero creo que también es muy particular de nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Y esto lo hacemos muchísimo con los niños, uh, que no llores, ¿no? Yo, yo les digo a mis hijos, si estás triste, llora. Tienes derecho a llorar, pero no lo va a arreglar. Es decir, llorar no va a arreglar lo que te pasa. Luego tendrás que hablarlo, tendrás que ver qué pasa, tendrás que ir a buscar a quien sea, pero llora. No tengas miedo, llora. Estás enfadado incluso, pues grita, ten cuidado con lo que gritas.
2: Lucía, perdona. No tengamos
3: miedo a la expresión, sí.
2: Justo cuando estabas hablando estaba pensando en eso, ¿no? en, en todo lo que estabas hablando del sufrimiento y estaba pensando en cómo ha afectado a los niños toda este, todo este año, todo lo de este año. Porque hay niños que están viviendo un, como una especie, un auténtico sufrimiento interno que claro, ellos... No saben ni, ni, ni definirlo, no saben ni lo que les pasa.
1: Algunos han nacido y lo han vivido así. O sea que...
2: Sí, o sea, es, eh, cada... los niños
3: pequeños van a digerir esta situación como les ayudemos nosotros a digerirla. Exacto. Porque es tan extraña, no tan nueva, que no tienen parámetros para juzgar esta situación. Solo somos nosotros adultos quienes eh, podemos enmarcar ¿no? esto que está pasando, este sufrimiento, estas dificultades, estas rarezas, esto que sale fuera de lo cotidiano, eh, es la única manera que tienen los niños de entender, ¿no? que nosotros se lo hagamos entender, que les demos claves para entenderlo. Sí. Eh, por eso decía también antes que es que en el, en el momento que estamos inmersos en el sufrimiento esto es difícil de hacer. ¿no? Entonces hay familias que pueden estar más capacitadas para, para dar este marco a los, a los niños y familias que estén menos capacitadas dependiendo también de la situación, no, no sí. solo de, de, de la habilidad de cada uno, sino también de los propios dolores. Pues esto es complicado. ¿no? El otro día una enfermera me decía, ¿no? está haciendo un estudio sobre cómo ha afectado la falta de ejercicio físico y de deporte a los niños, toda esta situación del confinamiento. Hay, hay muchos matices, ¿no? Yo quizás me, a, a mí me gustaría centrarme en que este es el año de San José. Yo tengo Ay, mucho sí. cariño a San José. Y entonces uh, yo decía, vale, tenemos todo esto delante, ¿no? Un sufrimiento, por cierto, los únicos que aguantan el sufrimiento son los que están con María y aguantan hasta el final, al pie de la cruz, hasta que Jesús muere, hasta que bajan el cuerpo, hasta el final de los finales, quiero decir. Los únicos que son capaces de soportar la cruz son los que están agarrados de María. Y esto me parece súper importante. Pienso que San José también vivía esto, ¿no? Estar agarrado a María. Eh... A mí me preguntaba, ¿no?, por esto decía, que este es el año de San José, pues voy a preguntar a San José, ¿no?, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Y pienso, ¿él ha sufrido? Pues sí, ha sufrido. Y se me viene lo primero que se me venía a la cabeza, y en relación además ahora con la Navidad, su primer sufrimiento es mmm, moral, ¿no?, o sea, es, ¿qué hago? O sea, esta mujer está embarazada, ¿qué hago? Y esto le tuvo que llevar a, su a sufrir un poco, mínimamente, ¿no?, hay un segundo sufrimiento que es no encontrar posada uh, y, y, y verles pues, pues a María y al niño en aquel sitio sucio, entiendo, indigno, está el sufrimiento de, de tener que dejarlo todo, tener que irse, la huida a Egipto. ¿no? Y vas a leer la Biblia y dices, a ver, ¿y San José qué hizo en este momento? Pues lo primero que parece que hace es irse a dormir. <risa> Porque todo lo resuelven sueños, o sea, entonces, ¿quién está preocupado, entiendo que está ocupado en, en discernir, pero no le quita el sueño.
1: Está confiado, ¿no?
3: Duerme. Tiene el sueño de un justo que descansa en el Señor. Entonces, lo primero es duerme. Y en el sueño que confía en el Señor, el Señor le habla a través de su ángel y él sabe entenderlo y cuál es la siguiente frase las siguientes frases en las tres situaciones son iguales son verbos son acción no hay ni pensamientos ni juicios es acción señor me pide esto hago entonces se levanta coge al niño y se, a la madre y se va eh, se levanta va coge a la virgen son acciones no se pone a dirimir, ni a elucubrar, ni entonces, y, y, ni sopesa. Se lanza, se lanza a, a seguir al Señor, ¿no? A lo que Él le diga, obedecer, ser fiel. Pienso que en los momentos de sufrimiento, que es cuando menos lúcidos estamos, tenemos que llegar a esos momentos... Bueno, el sufrimiento siempre existe en la vida, ¿verdad? Pero... Pero el, los momentos más fuertes de sufrimiento tenemos que haber llegado entrenados, entrenados en este seguir al Señor, no seguir su voluntad, el estar abiertos en confiar en Él, el descansar en Él y en estar de la mano de María.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Pues como estáis viendo, eh, hay psicología y psicología, ¿eh? la que va con la P minúscula y con la P mayúscula. Aquí hacemos la que va con mayúscula porque sabemos que es la que es capaz de integrar al Señor. Lucía, eh, ha sido un placer escucharte y contar con tu aportación. Evidentemente, como siempre, ha sido una ganancia para, para esta radio, pues tener tus criterios y tu dulzura a la vez, eh, analítica y profunda de estos fenómenos que son psicológicos, pero que sobre todo nos afectan en algunos casos eh, a a diario a todos, ¿no? Muchísimas gracias y, y feliz Navidad. Muchísimas
3: gracias, gracias a vosotros.
0: Feliz Navidad.
1: Bendito seas, Señor en tus brazos, dormiré. Descanso en ti. Descanso en ti. Esto es todo amigos de Radio María, os dejamos a las puertas de la Navidad y como nos veremos ya el año que viene y, y pasada la Navidad pues aprovechamos ya de felicitaros el mayor acontecimiento que podemos compartir que es el nacimiento de Dios en nuestros corazones, no solamente en el pesebre sino dentro de nosotros para que toda nuestra persona sea reflejo de eh, su vida en nosotros. Enfermo o no, el hombre mantiene siempre su dignidad de haber sido creado a imagen de Dios. Podemos vivir y crecer en el esplendor divino porque estamos todos llamados a ser a imagen y gloria de Dios. Nuestra dignidad está en esta vocación y en esta vocación está la plenitud de nuestra felicidad. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 19 de enero de 2021 a las 17 horas de la tarde, a las 16 para nuestros amigos de las Islas Canarias para retomar el tema del sufrimiento y darle enfoque más psicológico y práctico que seguramente estamos ya degustando que queremos. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicologiayfamilia2radiomaria.es o en nuestra página de Facebook que es facebook.com psicologiayfamilia 2 y recordemos, Dios se ha hecho hombre para salvarnos y destinarnos a la comunión con Él. Aquí descansa el fundamento último de la dignidad humana y el gozo que da sentido, plenitud y sanación. Que el Señor os bendiga, especialmente en este tiempo de Navidad y en este año de San José. Os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere. Un saludo Carmen y feliz Navidad a ti y a todos.
2: Pues lo mismo, un saludo, feliz Navidad a, a, a ti y a todos, y, y bueno, también como no nos vamos a oír hasta el año que viene, pues también una buena entrada de año.
1: Eso es, hasta luego.
2: Adiós.